0: Meus irmãos, que o nosso cantar exalte a grandeza da obra do Senhor Jesus, né? Por isso que a gente está aqui, eu espero que seja esse o seu intuito de estar aqui. E a gente vai falar também um pouquinho sobre o canto uh, hoje na mensagem. É, o tema que eu vou trazer aqui é um tema até meio, às vezes meio confuso para nós, uh, ainda mais com a bagunça que tem por aí, mundo afora, sobre ser cheio do Espírito Santo, é o que eu quero falar aqui hoje. Uh, que é praticamente é, é a obra que vem após o que a gente acabou de cantar, Jesus sobe aos céus e ele envia o Consolador, não é? Ele deixa para gente o Espírito Santo. Uh, e é importantíssimo nós falarmos sobre a obra do Espírito Santo e como nós cristãos é, devemos nos relacionar com o Espírito Santo. É. Quando eu falo sobre esse tipo de relacionamento, eu lembro logo do meu filho e de um drama que a gente vive, que é o drama da, ah, como posso falar, de ter o controle da autonomia, da gente sempre querer ter autonomia. A autonomia é uma das maiores falácias que a gente tem e que o um homem moderno continua acreditando. Ele ainda continua acreditando que ele tem controle sobre sua vida. Meu filho com dois anos de idade, é, no alto da sua sabedoria Ele muitas vezes acha que ele entende mais do que os seus próprios pais Então muitas vezes ele desobedece E olha que ele, no, ele, ele até que é bonzinho mas ele desobedece, ele, a gente ordena, a gente manda ele fazer uma coisa, orienta, e ele vai e faz outra, porque na cabeça dele ele é mais entendido do que a gente. Isso é uma clara evidência que a gente tem um pagão dentro de casa, né? Agora não só um dois, né? tem outro pequenininho. Então continuamos orando para que Jesus alcance o coração deles. Mas esse, esse não é um drama que só meu filho passa. Na verdade, esse drama continua com a gente. Chega na adolescência... Ah, Chega então aquele menino, aquela menina que decide não, não querer obedecer, ou não querer ser aquilo que o seu pai ou a sua mãe, que são tiranos, querem que ele seja. Então ele fala assim, eu não quero ser isso, eu quero ser, eu quero fazer o que eu quero fazer. Eu quero ter controle sobre a, sobre a minha vida. O problema desse adolescente é que ele, ah, ele pode perder alguns benefícios com isso, né? Inclusive a internet, que o tirano do pai dele paga, né? Ah, passa a adolescência, mas esse drama continua com a gente, e talvez piora, porque quando você chega numa fase Onde você eh, já não precisa tanto Já não está ali sobre o, o, os olhos dos seus pais Pelo menos não diariamente Na juventude e tudo mais Você pode tomar decisões Então você diz, olha, agora chega Eu não vou seguir Eu não quero ser mais o que os outros falam Que eu devo ser Eu quero ter o controle sobre a minha vida Chega desses tiranos Que sejam meus pais, sejam os amigos A opinião alheia Chega o problema é que essa pessoa ela acaba caindo nas mãos de um tirano muito pior agora, que é o seu próprio eu. Ela achou que ia ficar livre, mas não. E para quem sabe um pouquinho de Bíblia, já sabe que é, seguir o seu próprio coração... Não é uma das melhores estratégias, não é verdade? Ah, então por isso é importantíssimo falarmos sobre a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. É Necessitamos ter um Senhor em nossas vidas que seja melhor que a gente, melhor que os nossos pais, melhor que a opinião alheia. Nós precisamos ser guiados por alguém e que esse alguém seja o nosso Deus. E eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios. Ah, Efésios capítulo 5, vamos ler dos versos 18 ao 21. Efésios 5, 18 ao 21 é uma carta importantíssima no Novo Testamento, que trata muito sobre igreja. Paulo fala sobre a maravilhosa graça de Jesus que nos alcançou, e também depois ele dá diretrizes para aqueles que foram alcançados por Jesus. Como que deve ser esse viver? E é aqui que o nosso texto se encontra. Como que a no... nós, igreja, devemos caminhar, devemos viver? Então eu quero ler com vocês. Efésios 5. Dos versos 18 ao 21. Vamos ler então. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-se uns aos outros por, por temor a Cristo." Vamos orar? Senhor, que os nossos corações aqui diante da Tua Palavra sejam iluminados para que a gente consiga compreender e mais do que isso, obedecer a Tua voz. Que a Tua Palavra é, constranja os nossos corações. Que a Tua Graça nos alcance mais uma vez aqui, nos levando a uma vida de santidade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, é, quero falar sobre... Ser cheio do Espírito Santo. E tem algumas perguntas que a gente precisa responder. A, a, a primeira delas é, o que é ser cheio do Espírito Santo? A verdade é que todo crente em Jesus deseja ser cheio do Espírito Santo, ou deveria desejar isso. Todo crente em Jesus almeja isso. O problema está no conceito, o problema está no que é ser cheio. E aí que entram as confusões. Uh, e eu quero aqui, uh, à luz da palavra, perceber o, o, o que significa isso. Existem dois movimentos na Bíblia quando a gente fala sobre ser cheio do Espírito Santo. Um primeiro é, que eu quero chamar aqui, na verdade eu, eu faço uso aqui de outros teólogos, uh, é a plenitude, é ser cheio, é a plenitude ocasional. Uh, Existem momentos nas escrituras, principalmente no livro de Atos, onde o Espírito Santo ele enche determinadas pessoas para situações específicas. O Espírito Santo vem e essa palavra é desgastada hoje, mas ele empodera essa pessoa, ele dá mais autoridade para essa pessoa. E essa pessoa então anuncia a palavra de Deus. Toda vez quando a gente fala sobre encher, enchimento do Espírito, a, a obra, o, o que resulta disso, é um anúncio da palavra de Deus. Não é um fim em si mesmo. Não é, você não, a gente não vê aqui ser cheio do Espírito para rodopiar. O que a gente vê é ser cheio do Espírito para falar, para pregar o amor de Jesus. Essa é uma das situações. E até uma oração que você pode fazer, às vezes você está inseguro, no trabalho, na família, está é, com medo, está com vergonha. Essa é uma oração, uma oração totalmente cabível para você e para mim, quando eu subo aqui para ministrar a palavra. Orarmos para que o Espírito Santo nos encha, nos dê poder, nos dê coragem de proclamar a verdade do Evangelho. E o Espírito Santo faz. Então ore isso. Ah, tenha confiança nisso. E é isso que acontece em Atos. A igreja de Éfeso ela é fruto do que aconteceu em Atos, uh, quando a gente, o início de Atos é o início da expansão do Evangelho, então você vê indo para a Judéia, Samaria, vários lugares o Evangelho sendo expandido, por isso que a gente vê de forma tão enfática esse, esse agir do Espírito Santo, enchendo pessoas, encorajando pessoas, até porque ali era risco de vida, eles estavam sendo perseguidos, era tudo muito novo, mas eles continuavam proclamando o Evangelho. Ah, a igreja de Éfeso é fruto disso, a igreja de Éfeso vivenciou isso, ela vivenciou esse avivamento no coração ali deles. Agora Paulo fala para essa igreja, enchei-vos do Espírito. Aqui, Paulo está tratando de um outro movimento, que é quando a gente fala sobre ser cheio do Espírito. E, na verdade, este movimento é o que mais predomina. É o que predomina a igreja a partir daí, então. Que é, eu vou chamar aqui de plenitude vivencial. É esse encher do Espírito diariamente. Se você lê a Palavra de Deus, você vê que é isso que, é, que, que predomina. Então, é, é essa ênfase que é dada... Ah, esse agir do Espírito Santo é, de forma pontual, ele não é tão enfático quanto este diário de relacionamento. E às vezes a gente quer saber de poder né e esquece que a prioridade exclusiva é relacionamento, a, a plenitude vivencial. E aqui eu quero já também... É, 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 é importante falar isso para não deixar nada em aberto. Uh, muita gente, de forma errada, uh, acaba acreditando que o Espírito Santo ele é uma força. O Espírito Santo, ele é uma energia que Deus nos dá, e então nós ficamos cheios dessa energia. Ah, talvez a gente se confunda por conta das metáforas que a gente encontra aqui, né? Espírito como fogo, como vento. Ah, talvez a gente se confunde achando que ele é isso, que ele é uma força inanimada, uma força sem personalidade. Não. O Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele é Deus. O Espírito Santo, ele, ele tem emoções ele tem vontade, ele tem intelecto, a gente tem vários textos aqui que percebemos isso, o Espírito Santo é uma pessoa assim como eu e você, e ainda mais, ele é Deus, ele é totalmente Deus, então quando a gente fala sobre ser cheio do Espírito, não é a ideia da gente dominar o Espírito, de forma nenhuma, a ideia é que ele nos domine, Uh, essa é uma ideia que por mais que a gente concorde, mundo afora aí no mundo gospel, a gente vai ver que é uma confusão tremenda. Muita gente achando que domina o Espírito Santo, muita gente achando que o Espírito Santo é uma força que a gente usa para curar, que a gente usa para libertar e a gente usa para o que a gente quer fazer e não. O Espírito Santo é uma pessoa, a sua obra ela é linda, conhecer quem é o Espírito Santo e a sua obra em nossas vidas é importantíssimo. É o Espírito Santo que nos regenerou, nós recebemos uma nova vida através do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos batizou, todo crente em Jesus é batizado pelo Espírito Santo. O que é batismo pelo Espírito Santo? É a inserção no corpo de Cristo. Paulo em 1 Coríntios capítulo 12 vai falar isso, você creu em Jesus, o Espírito Santo então te batiza no corpo, você faz parte do corpo de Cristo, você já viveu, já viveu isso se você é um salvo em Jesus. O Espírito Santo habitou em você e o Espírito Santo selou você, isso é muito lindo, o selo por exemplo diz sobre garantia, a garantia da vida eterna. A partir do momento que Jesus te alcança, você é selado, marcado pelo Espírito Santo. Então, essa conversa de perda de salvação é baboseira também. Você é selado, marcado, não é pela sua força, é o próprio Espírito que te marca agora e te conduz à eternidade. Tudo isso o Espírito Santo fez na sua conversão. Olha que linda obra do Espírito Santo. É, mas existe uma obra que ele continua a fazer e que ele quer fazer em sua vida, que é ser cheio de dele, você ser cheio do Espírito. E tome cuidado, que mesmo sendo salvo em Jesus, você pode viver uma vida oposta a isso. Muitos cristãos não têm vivido cheio do Espírito. Pelo contrário, muitos cristãos têm vivido ah, entristecendo o Espírito Santo. Efésios 4,30, o apóstolo Paulo fala isso. Não entristeçais o Espírito Santo. Muitos, como Paulo diz em Tessalonicense, estão apagando o Espírito Santo de suas vidas. Um crente em Jesus que não ouve mais a voz do Espírito Santo. É, João, na sua carta, ele vai falar que é como se fosse um filho de Deus, vivendo como um filho do diabo. Alguém que poderia estar vivendo muito melhor a sua vida, conhecendo mais a Deus, mas vive como um filho do diabo que não conhece a Deus. Estes são aqueles que entristecem, que apagam o Espírito Santo em suas vidas. Isso não quer dizer sobre perda e salvação, isso quer dizer sobre a vida aqui. A vida que Deus te chamou a viver e você deixa de viver. Existe um convite, na verdade uma ordem para nós hoje. E Paulo nos ajuda a compreender melhor essa ordem, nos apresentando um contraste aqui no texto. Se você percebeu, vá, volte aí para os seus olhos para o verso 18 de Efésios. Ele traz um contraste importante aí. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Ou pelo Espírito, né? Ah... Falar sobre embriaguez é até o tanto quanto desnecessário. Porque mesmo naquela época, até hoje, a gente sabe o que é. Sabe, todo mundo aqui já vivenciou uma situação constrangedora envolvendo bebida. não é? é seja um amigo, algum momento. Um, um momento muito especial que foi marcado de forma triste por conta da bebida. Famílias que são é, a, é, destroçadas por conta da bebida. Todo mundo aqui já conhece, já vivenciou, já sabe o que é isso. Agora... É, o que significa ser, é, o embriagar, ou se embriagar de vinho? É ser controlado pelo vinho. Alguém que bebe muito, pede o seu juízo, o, o, o vinho, a bebida domina, ela começa a influenciar a sua vida. Influencia o seu pensar, as suas emoções, as suas ações, as suas decisões. A bebida influencia como toda a pessoa. Ela, tanto, que, tanto é que ela faz coisas que depois ela se arrepende, né? ela fala coisas que depois ela se arrepende, a bebida ela toma controle, e aqui que é a, o contraste que Paulo está fazendo, a, a comparação aqui, uh, Assim como a bebida faz isso, o Espírito Santo, uh, ser cheio do Espírito Santo é ter os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ações e decisões influenciadas, controladas pelo Espírito Santo. É ter sua vida guiada pelo Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é isso, ser cheio do Espírito é ser controlado por Ele. Uh, eu, eu lembrei aqui no preparo dessa mensagem, uma, uma, um podcast que eu ouvi, é, e foi, eu não vou falar nome, mas acho que a maioria acaba sabendo, de uma pessoa no mundo gospel que fez um monte, de, falou um monte de coisa, um monte de bobeira lá, no, acho que na década de 90, não sei. É, então, é, é, e tudo era, a justificativa é que ela estava num êxtase, êxtase, assim, naquele momento assim, de, de êxtase espiritual, e essa pessoa ministrando lá, e ela falava um monte de coisa, e depois passam se os anos essa pessoa é convidada para uma conversa e aí é perguntado para ela e, e essa pessoa acaba virando um meme as coisas que ela fala e aí a pessoa pergunta é, mas você se envergonha é você, tudo bem você não tem problema com o com, com pessoal brincando e aí eu achava eu pensei essa pessoa vai se redimir agora ela fala eu na minha cabeça eu imaginava que ela ia falar não todo mundo fala bobeira eu tava quem nunca né quem nunca falou na empolgação Falando, achando que era Deus e não era, aquela, aquela coisa doida, né? Quem nunca? E não, ela piora ainda. Ela diz assim: não, sabe o que, que era? Porque aquele momento a gente estava embriagado pelo Espírito Santo. A gente estava. Aí ela ainda falou: você já, já tomou bebida para. É, como chama? Né? Um porre? Não. É mais ou menos isso, estava doidona é, o grupo. E ainda fala que aqueles momentos é, hoje em dia não podem acontecer mais porque o pessoal filma tudo, mas porque aqueles momentos era deliciosos, porque a gente ficava embriagado, perdiam horas e horas. Ela é uma é uma compreensão totalmente equivocada, na verdade é o oposto do que a Bíblia fala. É, o que Paulo está falando aqui é que a vida de um cristão cheia, cheia do Espírito Santo é uma vida oposta de alguém que faz coisas sem noção, é, embriagada. É o oposto. Não tem nada a ver. Ser cheio do Espírito não é, é ficar doido do Espírito... E falar coisas alucinadas. Não, de forma nenhuma. Então a gente entende aqui o que é. Pelo menos a gente consegue conceituar. O que é ser cheio do Espírito? É ser controlado pelo Espírito na sua vida diária. Ser cheio do Espírito é ser controlado. eu já começo a pergunta. Você, olhando para a sua vida... Você se percebe cheio do Espírito Santo, a sua vida tem sido controlada por Ele. É, e eu quero falar então, falamos o que é, eu quero falar como é. Como que é ser cheio do Espírito Santo? Como que isso acontece? Ah, Paulo diz aí, é, enchei-vos, tem algumas traduções que falam assim, não é? Enchei-vos. Ah, a minha, aqui, NVI, fala, deixem-se encher. Aqui, é, por que essa variação? Aqui é, é uma ordem de Deus, aqui é um imperativo, é uma ordem para. é um mandamento que a gente deve fazer. Mas ao mesmo tempo o texto está na que a gente chama na, na língua grega numa voz passiva. Isso quer dizer que quem causa o agente do enchimento é o Espírito Santo. Não sou eu. Que faço com que o Espírito Santo me encha. É o próprio Espírito Santo que nos enche. Então a ordem para nós é para que a gente não atrapalhe a obra do Espírito Santo. Para que a gente deixe o Espírito Santo controlar e encher as nossas vidas. Deixar encher enchei-vos nada mais é do que isso. Porque todo cristão, cada cristão tem todo o Espírito em, em si, não tem essa coisa assim tipo agora você tem um pouco do Espírito Santo amanhã talvez você vai ter mais se você buscar, não, você já tem todo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa ah, você já tem todo ele, ser cheio do Espírito Santo, esta ordem diz respeito ao Espírito Santo ter você como um todo é, e você não atrapalhar o processo você é, deixar ser enchido o Espírito Santo ter mais de você. E Paulo nos ajuda a, a, a entender melhor ainda quando a gente vai para uma carta, a Colossenses, que é a carta irmã de Efésios. É, são cartas que Paulo escreveu no mesmo período, muito parecidas. Eu queria que você fosse comigo e depois a gente volta. Vai para Colossenses capítulo 3, versículo 16. Depois você volta para Efésios capítulo 4, capítulo 5. Colossenses capítulo 3... Uh, versículo 16, uh, o texto aqui ele é muito parecido, é um texto irmão com o texto que a gente acabou de ler. Na verdade, se você ler Colossenses, você vai ver que é muito parecido, as ênfases são um pouco diferentes, mas é muito parecido, Paulo escreveu aqui uh, com a mesma proposta. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 16, Paulo diz assim... Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dEle graças a Deus Pai. Você percebeu que é muito parecido o texto que a gente leu em Efésios? Ah, muito parecido à construção. E se você ler a continuação aqui, Paulo vai falar sobre o, o sujeitar, é, como a, a submissão na vida do crente. Muito parecido com Efésios. Então, qual que é a expressão que Paulo está comparando aqui? Uh, Encher do Espírito. Paulo, a comparação que ele usa é com o, o habitar o, ricamente da palavra de Cristo. Para Paulo, encher se encher do Espírito e habitar ricamente da Palavra de Cristo é, é, é sinônimo, é a mesma coisa. Você pode voltar para Efésios e deixar lá. Paulo, ele então, ele está nos ensinando que o Espírito Santo ser cheio do Espírito Santo está totalmente ligado com a Palavra de Cristo habitando em nossos corações. É, talvez alguns aqui, o que é habitar? O que é se habitar ricamente? Talvez alguns aqui vão saindo daqui vão comer uma pizza, né? Vão pedir uma pizza, vão fazer um sanduíche, não sei. É, chegando no restaurante, chegando na casa de alguém ou na sua própria casa, é, eu acho que você não vai se contentar em abrir a caixa da pizza e cheirar a pizza. Apenas. Você ia gostar disso? Oh, comprou a pizza, dá um cheiro, um, que cheiro gostoso. E aí você vai dormir. Ou vai fazer outra coisa? Não, obviamente que não. O que você quer fazer com essa pizza? Você quer que ela habite ricamente dentro de você. Essa é a ideia. Que a palavra de Deus habite ricamente dentro de nós. É a ideia da palavra estar dentro, uh, entranhada em nosso ser. Não é apenas... Cheirar, tem uns doidos aí que até falam isso. Não é apenas cheirar, gostar, andar com a Bíblia no celular na mão. Não. É que ela habite ricamente dentro de nós, nos transformando, nos guiando. E isso nada mais é do que ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo através da palavra, nós podemos conhecê-lo através da palavra. Nós podemos conhecer o agir do Espírito Santo. Através da palavra, o Espírito Santo nos transforma e nos santifica, nos consola. Essa é a obra do Espírito Santo. Isto é ser cheio do Espírito Santo, quanto mais eu, 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 eu me alimento da palavra, mais o Espírito Santo encontra lugar para, fazer, é, para nos encher, para nos revestir com o seu poder diariamente... E mais do que isso, o Espírito Santo, Jesus fala em João capítulo 14, que o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele nos faz lembrar da palavra e nos faz colocar em prática a palavra de Deus em nossas vidas. Ele nos ensina, Ele nos mostra, Ele nos lembra, olha, lembra do que você aprendeu lá na sua devocional. E aí chega um, um momento da sua vida, no seu trabalho, na sua família. E o Espírito Santo, Ele faz com que você aplique isso ali. Às vezes você não sabe como agir, o Espírito Santo vem e te dar uma luz. Olha, é assim, você deve amar, você deve agir assim, é, você deve guardar o seu coração. Este é o Espírito Santo. Logo, ser cheio do Espírito é ser cheio da Palavra de Deus. É um sinônimo. Não tem como desassociar. Uma espiritualidade que não tem palavra, aquela pessoa que é muito espiritual ao ao, mas não tem a Palavra de Deus, isso, essa pessoa está com defeito de fábrica. Precisa ser corrigido. É, ao mesmo tempo que essa pessoa espiritual, necessariamente, ela tem que estar se alimentando da Palavra de Deus. O Espírito Santo, nós conhecemos o Espírito Santo, nós nos relacionamos com ele através da palavra. Eu lembro de uma vez que eu tive é, uma, uma discussão com um amigo, é, ao discordar dele, quando ele falou, ele falou sobre um agir do Espírito Santo, uma ação que o Espírito Santo fez e tal, e eu discordei. Eu falei, olha, eu não concordo, eu, e estava contra até a palavra, eu não concordo, isso daí não é ação do Espírito Santo. E aí ele falou para mim, mas isso que você está fazendo é limitar o Espírito Santo, não sei se você já ouviu isso, você está limitando o Espírito Santo, e completamente não. É, o que eu estava most tentando mostrar para ele é que de forma nenhuma eu estava tentando limitar. Muito pelo contrário, eu estava na verdade exaltando a obra do Espírito. Porque eu estava confiando no relato que o próprio Espírito Santo me deu acerca de quem ele é... E acerca de como ele age. Eu não estou limitando, pelo contrário, eu estou, eu estou evidenciando a minha fé na obra do Espírito Santo. O que eu estava querendo dizer para ele é, entre o seu testemunho e a sua experiência... E o relato do próprio Espírito Santo, eu prefiro ficar com o Espírito Santo. Isso quer dizer que a gente não possa viver experiências sobrenaturais, que o Espírito Santo não possa agir de alguma forma, falar no coração de alguém, alguém falar para você uma experiência. Não, eu não estou falando que isso não possa acontecer. É, mas todas essas experiências, todo esse tipo de providência divina na sua história, necessariamente precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Bom, se o Espírito Santo está te falando para fazer algo que é contrário à palavra dele, fique, saiba disso, não é o Espírito Santo. É o seu coração, é a sua cabeça, é Satanás, mas não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo o que ele falou, está revelado já. Você não vai ganhar uma nova revelação da palavra de Deus personalizada. É, logo, é ser cheio do Espírito Santo, como ser cheio? A resposta é... Sendo guiado pela palavra de Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo, seja guiado pela palavra do Espírito. Uh, obedeça, escute, uh, se relacione com esse Espírito. E qual é o resultado, então, de ser cheio do Espírito Santo? Vimos o que é, como ser cheio, e eu quero falar, então, qual é o resultado. Paulo aqui, ele deixa claro o argumento dele. Ele fala, ó, não se embriague com vinho, porque esse vinho, é, é, ele vai te controlar. Não é? Ele vai te levar à libertinagem. O resultado é, ele vai te levar à dissolução. Mas, ao contrário disso, enchei-vos ou deixem-se encher do Espírito. E aí ele vem com o, o, o resultado disso. O vinho te leva à dissolução, à libertinagem. Ser cheio do Espírito te leva à sequência aqui. Antes de falar da sequência, eu quero até abrir um parênteses. Talvez você esteja tá falando assim, ah, ainda bem que eu não tenho problema com vinho. Mas não é sobre isso uh, apenas que está sendo falado aqui. É tudo aquilo que tem controle sobre a sua vida. Certo? Uh, troque vinho aí, por exemplo, por sexo. Se é isso que tem dominado a sua vida, uh, você precisa abrir mão disso. Você não pode ser controlado, você não pode ser cheio disso. É status, é poder, é, é dinheiro, é preocupação, é filho. Qualquer coisa que tem controlado a sua cabeça, que tem controlado a sua mente, lembra, tem influenciado as suas ações, suas emoções, suas decisões, qualquer coisa, você precisa abrir mão disso e decidi ser cheio do Espírito Santo. E qual é o resultado então? Versículo 19, vá comigo aí, uh, Efésios 5, 19. Enchei-vos do Espírito, verso 19. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. O primeiro resultado de uma vida cheia, cheia do Espírito Santo aqui que a gente vê na sequência, é a alegria, a alegria de estarmos juntos como comunidade, de expressar a nossa adoração, o nosso cantar ao Senhor, isso é muito interessante, porque em Colossenses Paulo também traz a música aí na conversa, e vocês sabem que eu sou da área da música. E eu tive que, há muito tempo atrás, estudar entender mais o que o porquê do canto na igreja, porque uma das principais razões é porque senão eu, não, eu seria demitido, na verdade. Porque se eu não sei falar do que, eu, eu faço o que eu faço, eu não deveria fazer o que eu faço o uh, porquê o canto? Por que a gente decide cantar na igreja? O cantar, o comunitário, ele é muito mais do que um momento de, pre, de preparar nosso coração para a mensagem. A gente escuta isso, não é verdade? Só que é muito maior do que isso. Não é apenas isso. Você não vem aqui e canta para o seu coração ficar preparado para ouvir o pastor pregando. O cantar comunitário, também não é um espaço onde pessoas frustradas porque não podem cantar aí, podem cantar aqui, não é isso. Não é apenas um momento onde a gente é, dedica a nossas, as nossas emoções, a gente é, chora, a gente se alegra, não é apenas isso. Cantar ao Senhor de forma comunitária é, tem como propósito aprofundar a relação que nós recebemos e desfrutamos do Evangelho. Relação entre nós e entre nós e Deus. O cantar comunitário tem como propósito aprofundar as nossas relações que recebemos e desfrutamos do Evangelho. Ah, é muito além. A gente até escuta o ditado, né? quem canta seus males, espanta. Mas é muito mais do que isso. Porque quando a gente canta como comunidade, se você tem uma vida cheia do Espírito Santo, nós presenciamos uma alegria em, é, difícil de ser explicada. Uma alegria que está para além das circunstâncias dos problemas. A gente até escuta também, ó, deixa o seu problema, problema lá pra lá fora e vem... Não, você não precisa deixar seu problema, você pode trazer, porque não tem como você deixar seu problema. Seu problema vai te acompanhar. Mas mesmo com seus problemas, com seus dilemas, com as suas dúvidas, com as suas crises, nosso coração é tomado por uma fé por uma esperança, por uma alegria que não sabemos explicar quando cantamos ao Senhor. Por isso nós somos chamados a cantar. Cantar faz parte da essência do cristianismo. Você precisa cantar ao Senhor. Você não precisa de um animador de auditório aqui falando, agora levanta a mão. Agora mão de esquerda, mão direita. Agora canta, agora sente. Não, isso tem que vir de você, algo que vem de dentro. Eu quero cantar cantar ao meu Senhor, eu preciso cantar ao meu Senhor, e quando eu canto, ah, o meu Senhor me enche de uma alegria, me enche de uma esperança, e na verdade é isso que nos marca, é, isso nos fortalece para viver o nosso amanhã, o nosso dia a dia, porque a mensagem, sendo bem sincero, às vezes ela dura até terça, quarta, quinta-feira, se você perguntar, nem lembra mais do que o pastor pregou, não lembra mais nada, mas você ainda continua cantando, não é? Você ainda continua cantando aquilo que você ouviu, você ainda continua com aquela, aquela memória. Por quê? Porque a música, ela é já é dito que ela é a linguagem das emoções. Ela tem o um poder de te marcar. Perceba, nos momentos é, importantes da sua vida, sempre tem música. Nos momentos festivos, nos momentos tristes, sempre a música está ali. Desde um parabéns para você, até um velório, a música está sempre presente, marcando e eternizando aquilo no seu coração. Ah, se você é cheio do Espírito, se você tem buscado uma vida no Espírito, cante, cante com alegria, porque este é um resultado na sua vida. Venha para o culto comunitário com uma disposição de cantar ao Senhor em adoração. Uh, uma segunda, um segundo resultado então, daqueles que são cheios do Espírito, é a gratidão. Veja comigo o versículo 20. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uh, aqui não é qualquer gratidão que Paulo está falando, ele dá uma, ele dá uma explicada, ele caracteriza essa gratidão, é uma gratidão a Deus Pai, não é uma gratidão a alguém, não é uma gratidão a algo, não é uma gratidão porque ganhou alguma coisa, é uma gratidão direcionada a Deus Pai, uma gratidão constante, sempre grato, uma gratidão por todas as coisas, sejam boas, sejam ruins e uma gratidão em nome de Jesus Cristo. Por que Paulo faz isso? Da onde que Paulo está tirando essa gratidão? Se você voltar comigo para cá, na carta de Efésios, volte lá no capítulo 1, a gente percebe o porquê que Paulo tem essa vida e nos chama a ter essa vida de gratidão. Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo fala sobre o maior motivo que um crente em Jesus deve viver em gratidão. Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo diz assim, bendito, aqui é uma adoração de Paulo a Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade. Para o louvor da sua gloriosa graça. A qual nos deu gratuitamente no amado. Se você continua esse texto aqui, Paulo, esse parágrafo, ele é o maior parágrafo de toda a Bíblia, é, Paulo ele não coloca ponto, não coloca vírgula, algumas versões eles até traduzem assim, sem ponto, sem vírgula, é como se Paulo estivesse derramando seu coração em gratidão ao Senhor, a sua tremenda obra, quando ele diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais. Não com uma bênção celestial, não com algumas, mas com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E que bênçãos são essas? Deus nos predestinou, Deus nos conhecia antes da fundação do mundo. Deus nos chamou, nos chamou à mesa, nos tornou filhos seus. Deus, em Cristo Jesus, perdoou os nossos pecados, a obra de Jesus foi perfeita para nos redimir. Ainda mais, a continuação do texto de Efésios, Deus nos sela com seu Espírito, nos dando a garantia de que não é pela nossa força, mas é pela força de Deus que teremos a vida eterna com Ele. Irmãos, existe motivo maior que esse para gratidão nos nossos corações? Eu volto para a fala do canto, a pergunta não é se você sabe cantar, a pergunta é se você tem um motivo para cantar. Se isso não te motiva a cantar ao é Senhor, eu não sei mais o que possa nos motivar. Deus fez tudo por nós, por ter tremenda graça, um tremendo amor que nos alcançou. É isso que Paulo está falando, dando graças constantemente mesmo nos dias ruins mesmo quando a vida não está tão boa, porque o que Paulo está nos ensinando é que o Espírito Santo nos faz lembrar que aquilo que temos é muito maior do que aquilo que nos falta o que temos é muito maior, incomparavelmente maior do que aquilo que te falta, do que aquilo que me falta por isso uma vida de gratidão eu passei por uma experiência, eu e Nayara, há um tempo atrás, na casa de uns amigos, uma família muito simples, é, que vivia ali com pouco, batalhando, num lugar bem simples, é... A gente ficava até constrangido, mas eles faziam questão de nos levar e nos levavam em lugares simples, sem problema algum. Vamos comer ali é, e, e fazendo o melhor deles. Mas a gente saiu dali, aquilo nos marca até hoje, isso já faz alguns anos. Aquilo nos marca até hoje como a gente viu gratidão, como a gente viu uma alegria no coração daquele, daquela, daquela família que a gente não sabia explicar. É, hoje eu entendo que, aquelas, que aquele casal, eles estavam cheios do Espírito Santo. A ponto da gratidão invadir o coração deles, independentemente do que eles tinham, do que eles poderiam ter ou do que eles gostariam de ter. Uma gratidão que nos constrange, não é verdade? E quantas vezes ah, isso nos falta. E na verdade, onde nos falta gratidão, nos sobra descontentamento. Uh, e às vezes a gente acha que a saída do descontentamento, é, eu estou insatisfeito com esse trabalho, qual que é a saída? Eu procurar um trabalho melhor, eu estou insatisfeito com o dinheiro que eu tenho, qual é a saída? É eu tentar ganhar mais, eu estou insatisfeito com meu casamento, qual é a saída? Eu procurar outro casamento, uh, eu estou insatisfeito com a igreja, o que eu devo fazer? Procurar uma igreja melhor. A gente sempre acha que a saída do descontentamento é procurar algo ou alguém que não Deus. Mas na verdade, você só vai se livrar do descontentamento, sendo cheio do Espírito Santo. Isso não quer dizer que a gente não viva momentos de ingratidão. Lógico, nós somos seres humanos, pecaminosos, mas não é a ingratidão que marca a vida do crente cheio do Espírito. A ingratidão ela vem atrapalhar às vezes. Mas o que marca a vida de alguém cheio do Espírito, cheia do espírito é, é, é a gratidão do Senhor. É o resultado. A gratidão. Se há descontentamento, se há falta de alegria em estar no corpo de Cristo cantando ao Senhor. São sinais de uma vida que não tem sido controlada pelo Espírito Santo. E terceiro e último resultado que a gente vê no texto é submissão. Ah, versículo 21, veja comigo, Efésios 5, 21, sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo. Aqui a lógica das relações humanas, ela é colocada em ordem pelo controle do Espírito Santo. Nós agora não, não nos sujeitamos mais as nossas vidas ao tirano eu, eu não eu não guio a minha vida eh, tentando eh, encontrar ou agradar o meu coração. Eu não penso a minha vida eh, de forma a me exaltar sobre os outros, a querer dominar outros. Não, a lógica ela é colocada no lugar pela perspectiva do Evangelho. Nós então decidimos nos sujeitar. Servir ao outro. E Paulo, ele continua em Efésios, no capítulo 5, aí, vai tomar os 6 em diante, falando sobre uh, como que acontece essa, essa submissão. Uh, no âmbito da família, ali do casal, de pai e filho, trabalho, igreja. E é importantíssimo para nós é, entender que só é possível uma vida de submissão Uh, se estamos cheios do Espírito Santo, se o Espírito Santo tem controlado nossas vidas, uh, se não, o que, o que acontece quando uma vida não é controlada pelo Espírito Santo? É um marido que acha que ele tem direito de falar o que quiser para a esposa, de agir com grosseria, às vezes de humilhar e tantas coisas horríveis, é a mulher que tomada por teorias mundanas, acha que não deve é, é, aceitar a liderança do seu marido, é, são filhos que se rebelam contra os pais, e, e, e por aí vai. A falta de submissão é uma característica da falta do controle do espírito na vida de alguém. É, precisamos aprender a nos submeter, a servir. Por isso que os dons do Espírito Santo, eles só são dons, só é de fato dom quando ele está a serviço da igreja. Não existe essa ideia de dom, ah, tal cantora lá tem um dom lindo demais, essa cantora não está nem aí para a gente, não existe isso. Isso é uma habilidade, é algo inerente nela, que ela nasceu assim, dom, a luz da palavra de Deus, é algo que diz respeito a serviço à comunidade. E eu não estou falando só o serviço dominical ou a igreja prédio, eu falo como um todo. É o serviço, da a nossa igreja, por exemplo, ela não trabalha só no domingo, ela trabalha com células, por exemplo. É o serviço daquele que pode ajudar, auxiliar o seu irmão com aquilo que ele faz. É estar atento como que ele pode ajudar nas necessidades do corpo de Cristo, seja no domingo, seja para além do domingo. Isso é dom. E, e, e o Espírito Santo derrama os dons No serviço da igreja, não fora Dom não tem a ver com Você, você não é o, o, o Pupilo de Deus, você não é a Coca-Cola De Deus, que Deus fala, não eu vou te encher de dom Meu filho, porque você é o cara, não, esqueça Dons tem a ver com Serviço na igreja, e às vezes o o dom que Deus vai te colocar é, 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 em cuidar da estrutura, limpar. É, às vezes vai ser em abraçar alguém, empregar, em falar, independente. É, na necessidade da comunidade que os dons são revelados, são, são expressos. E nós temos aqui o nosso maior exemplo, obviamente, quando a gente fala de submissão, nós precisamos, necessitamos falar de Jesus. Uh, Filipenses 2, nós temos ali o que a gente chama de quenoses, né? que é o, uh, onde Jesus uh, se esvazia, ele toma a forma de homem, ele se torna como um de nós, semelhante, ele se humilha, ele serve, ele decide servir a todos os irmãos. O argumento de Paulo em, em Filipenses é esse. Crentes em Jesus Vocês precisam seguir o exemplo do nosso Redentor Nós precisamos aprender a nos submeter Precisamos aprender a servir Tem até aquela máxima né, que a gente escuta uh, Na igreja de Jesus Quem não serve, não serve Na igreja de Jesus Quem não serve, não serve Por isso que o pastor Marcelo tem enfatizado isso aqui E a gente precisa Porque é, é uma anomalia Anomalia um crente em Jesus que não serve. Isso não faz sentido. Se você é crente em Jesus, necessariamente você precisa servir. Ou se não, considere ah, que lhe falta, tem lhe faltado estar sendo controlado pelo Espírito Santo. Por fim eu faço essa pergunta. Quem tem controlado a sua vida? O controle da sua vida está, na, está nas mãos de quem? Está nas suas mãos... Ah não, porque eu quero fazer isso. Cheguei numa fase da minha vida onde eu decido o que eu quero, eu decido o que quero fazer para minha família, eu, eu, eu que dito as coisas. Uh, ou está na mão de outro, de alguém que você tem entendido que você precisa se sujeitar. Ou está na mão do Espírito Santo. Uh, isso diz respeito a uma vida cheia do Espírito Santo. E Paulo vai nos ensinar no argumento de Efésios, aí no capítulo 4, como que a gente pode fazer isso. Que é o despojar e o revestir Você já ouviu isso, né? Tirar a camiseta suja do velho homem e colocar a camiseta limpa do novo homem. É esse processo. Eu deixo de fazer algo, eu deixo de me embriagar, deixo de é, é, me sujeitar, é, deixo de ter a minha vida controlada por outro ou alguém ou outra coisa. E então decido ter minha vida controlada pelo Espírito Santo. É sempre esse movimento, deixo de fazer algo ruim, algo que me distancia de Deus, para fazer algo, ou, ou conduzir meu coração para algo que me aproxima de Jesus. Seja radical contra o pecado na sua vida. Não tem como ser cheio do Espírito, sendo cheio do do, do, do vinho, como a gente viu aqui, sendo cheio de outros amores, outros ídolos, não tem como. Você precisa decidir a quem você vai ser, servir, a qual senhor você vai servir. Então se revista daquilo que Deus já te deu, é, se enche, é, tenha a sua vida devocional ah, como prioridade, isso é, eu falo para mim, para todos nós, é um desafio, tenha a sua vida devocional como prioridade, conheça mais o Espírito Santo, se relacione mais com o Espírito Santo, ande com o Espírito Santo, escute boas mensagens, é, consuma coisas boas, ah, bons livros, boa música... É, Lembre-se de Filipenses capítulo 4 Tudo que for verdadeiro Tudo que é honesto, tudo que é de boa fama Se há algum louvor, se há alguma virtude Que isso seja a, a, a estar nos nossos pensamentos A dominar os nossos pensamentos Se você, se eu Vivemos no Espírito Santo Nós não satisfaremos o desejo Da nossa carne, não será a nossa carne Que vai nos guiar, mas sim O fruto do Espírito será evidente em nós que amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. É, isso é o fruto do Espírito em nossos corações. Queremos ter nossas vidas então marcadas pela alegria, pela gratidão e pela submissão que vem do Espírito. Então enchei-vos do Espírito. Deixem-se encher do Espírito Santo. Esta é uma ordem que nós precisamos viver. Então andemos naquilo que Jesus conquistou na cruz para nós quero orar com vocês então, Senhor Deus, nos ajude, nos ajude que, para que a Tua Palavra, ela não passe por nós despercebida, que a Tua Palavra venha nos transformar no dia de hoje, que a gente consiga ouvir considerar os nossos corações, perceber aquilo que como estamos vivendo e clamar pela Tua presença, clamar para que o Teu Espírito nos conduza em vida, na vida que há em Ti, nos ajude Jesus, nos ajude a nos encher do Teu Espírito diariamente, a dizer não aquilo que tem nos afastado do Senhor e sim ao Senhor. Obrigado porque até isso é o Senhor quem faz em, nós, faz em nós O Senhor que nos tirou do lamaçal do pecado Nos deu uma nova vida E agora nos sustenta a ter uma vida cheia do Espírito Santo Eu oro para que os meus irmãos aqui Possam tomar essa decisão nessa noite, nessa tarde De sair daqui ansiosos, desejosos De ser cheios do Espírito Santo Que o Espírito Santo nos conduza essa semana em intimidade com Ele em adoração, em nome de Jesus. Amém.